0: 뱅디로저님이일발을끊었습니다 제가 잠시 허둥되느라 아, 야구에 홀려서 시간이 되는지 몰랐어요 아, 31분이 됐군요 열어참께 네. 난나님이 두번째로 입장해 주셨습니다 티보호님 반갑습니다 오늘은 4월 18일 비가 조금맣는데 광주만 피해갔어요 전국적으로 비가 몇 미리씩은 온것 같은데 광주는 비가 0 미리 이렇게 안 되는데 한번 이 강움이 들기 시작하면 희한하게 비가 그 지역만 피해가는 것 같아요 한번 길이 가쪽으로 나면 계속 전주에는 비가 오는데 광주에는 비가 0mm이 왔습니다. 전주에는 왜 미래온나? 전주는 0 4 m m 하필 딱 광주만 비가 피해가고 있어요. 작년 가을부터 나타난 현상. 다바님, 정국수님, 박신타마리님, 명희님, 그레이스박님, 박미희님, 영원용님 반갑습니다. 지금 날씨가 조금 추워졌다가 다시 이 기온이 올라와서 이런 27도 와 27도면 엄청 더운 거죠 여름 여름 목요일은 21도 금 토요일 22도 20도 그렇 쭉 18도 16도 이런데 이거 며칠 지나보면 또 바뀌어요 이러면 4월 25일 26일 27일이 16 18 19도 이렇게 되는데 대화할 때 이거는 내년 평균 기온이요 믿을 수 없고 실제로는 한 20도로 쭉 가지 않을까 현재 27명이 시청 중입니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 첫 번째 웃기는 노무현과 문재인의 어리정치. 최근에 문재인 대통령이 한 말씀 했죠. 5년 동안의 성과가 무용지물이 됐다. 문재인 대통령 관련한 영화 다큐 영화가 나왔다는데 이 5년간 이룬 성, 성취가 순식간에 무너져 영화 문재인입니다. 11억 2,300만 원이 모금됐다. 문재인 대통령이 털부 아저씨가 되어서 자연인 생활을 하려고 하는데 정치권에서 계속 호출을 하고 있으니 만만한 게 문재인이라고. 왜 문재인을 때릴까? 제일 유명한 놈을 때려야 되는 거예요. 소크라테스가 왜 죽었냐. 그 당시에 이미 유명한 놈을 때리면 산다, 떤다, 이런 분위기 있었어요. 그래서 유명하면 제격당하는 거예요. 그게 이제, 라긴 아예 도편 주방제, 함주라고 선언을 해서 유명하기만 하면 다 해외로 추방시켜버립니다 그래서 그리스의 민주정치는 망했습니다. 늘 망. 왜 망했냐. 유명한 사람은 계속 질투하는 거야. 그럼 망하지. 우리나라하고 똑같아요. 쩝 떼기만 하면 다질투해 김호준을 질투해가지고 진지웅건이 저러고 있고 문재인을 질투해가지고 <웃음> 윤석열이 저러고 있고 문재인이 지지율이 높으니까 얼굴에 먹칠만 하면 내가 대통령이다. 누가 고양이 목에 방울을 할까 고양이 목에 방울을 다는 사람이 자기 대통령이다. 이런 분위기가 만들어지는 거예요. 그런데 들여다 보면 노무현 대통령은 초반부터 지지율이 폭락해서 개고생했는데 문제인은 초반에 지지율이 높았죠. 그러다 보니까 이 흐름이 반대로 가는 거예요. 그러니까 노무현 대통령은 이 대북 송금, 특검 때문에 지지율이 빠졌다 이렇게 되어 있는데 실제로 그건 거짓말이에요. 내가 주변 사람들을 다 만나보고 보고 들은 바로 말하면 당선 전부터 특히 노빠들이 누가 배신했느냐 노빠가 배신했어요. 골순오빠가 물론 배신 안했던 안 사람도 있는데 몇명 있어요. 몇명있어 내가 볼때 손가락으로 꼽을 정도 로 있고 거의 98%가 배반한 게 아닌가 그렇게 봅니다. 그러니까 노무현 대통령을 지지한 이유가 어차피 떨어질 거니까 내 자존심을 지키기 위해서 어? 내가 지지한 사람이 대통령 되는 꼴을 못 보겠다 이런 썩빨빵 생각을 갖고 있더라고 그냥 계획이 없는 거예요 지금 좌파들이 정리라고 왜 저러냐면 계획이 없어 민주당 지지하는 사람은 당장 뭐 세금을 깎고 뭘어떻고뭐 어쩌고 다 계획이 있는 거예요 수첩이 쫙쫙 나서 당장 해야 될건 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이렇게 나와 있다고 정의당은 아무 생각이 없고 계획이 없어. 집권시켜줘도 계획이 없기 때문에 원대한 것만 이야기하는 거예요. 생태주의 뭐 이런 거 하고 페미니즘 이런 거 하고 당장 답이 안 나오는 원대한 것만 자꾸 주장하고 당장 정책을 어떻게 할 것인가 생각 없어. 그러니까 노빠들이 100%에 가깝게 배신한 이유는 계획이 없기 때문이다. 언론개혁 그런 얘기하지만 노면 대통령이 내가 청와대 에 들어가면 1년 안에 죽어 나올 수도 있다 이렇게 말을 하는데도 다 부러워하면서 와 씨발 노매 쟤는 뭐 상고 나온 주제에 대통령 되고 나는 서울대 나와서 이거 뭐하냐 이거 나발 서울대 나와서 시대발휘하고 있고 쟤는 상고 나와서 대통령 하고 전부 이러고, 이러고 있었다고 누가 배운 놈들이 글자 배운 지식인들이 그런 짓을 하고 있었던 거예요 그래서 송금, 특금을 비밀로 전부 배반하는 거예요 좌파들은 당선 전부터 배반했고 우파들이 그때 많이 들어왔어요 미란거 파병을 했기 때문에 이바뒤바뀌었어전 노무을 지지해야 될사람다 배반하고 지지하지도 않는 사람이 지지해버린 거예요. 이게 굉장히 위험한 거예요. 노무현 대통령 지지기반이 없어요. 그냥 경상도 출신이면 경상도가 지지해야 되는데 경상도가 지지 안 해. 좌파가 지지해야 되는데 좌파가 지지 안 해. 우파표를 받아버리는 거예요. 그러니까 노무현 대통령은 지지해야 될 자기 고향인 경상도가 배반하고 좌파가 배반하고 나무가 있다면 이 나무의 기둥뿌리가 썩어버린 거죠. 그 상태에서 우파의 표, 호남표 이거는 도움이 안 되는 거예요. 왜냐? 얘들은 언제든지 가르탈 수 있어. 왜냐하면 우파들은 노무현이 탄핵당하고 이러니까 노무현 개인에 반한 거지 노무현의 이념의, 이념을 따라온 게 아니에요. 용병들이라고. 호남도 마찬가지 노무현의 이념을 따라온 게 아니고 지역주의 때문에 경상도에 맞서다 보니 이렇게 된 거예요. 그런 표는 조건이 붙어있어. 수 털리면 바로 이거예요. 노무현의 죽음은 애정되었던 거예요. 살려면 대통령이 안 하면 돼 지금 생각해보니까 이것도 내시균형이라고 그 상황에서 차악을 계속 선택할 수밖에 없어 차악이 계속 축적되면 이게 최악이 되는 거예요 노무현 대통령에게 만약 다른 길이 있었을까 없었어요 만약 노무현 대통령이 대북선금특금을 거부 예라크 파병도 거부 계속 거부 거부하면 지금 윤석열처럼 돼 있는 거예요 노무현처럼 해도 지지율은 30%고 윤석열처럼 해도 지지율은 30% 똑같아요 무슨 얘기인지 아시겠죠? 노멘트럼 자기 지지 기반인 경상도, 좌파를 배신하고 호남, 우파의 손을 잡으면 반대로 자기 지지 기반만 매달려도 똑같은 거예요. 우리나라 정치 구조상 이렇게 바닥에 좁으면 다친 사회는 항상 이렇게 된다. 영웅이 등장하려면 열린 사회가 되어야 돼요. 노멘 대통령 이름이 정당 이름이 열린 우리당이라고 지어져잖요왜 열린 우리당일까이 다친 사회는 답이 없어. 다친 사회는 필연적으로 도마뱀이 자기 꼬리를 잘라먹고 문어가 제 살을 깎아먹고 자기 연 팔을 잘라야 되는 거예요 자기 팔을 자르지 않고는 살아날 방법이 없어 만약에 이런 분이 사막에 고립됐다면 자기 피를 빼먹어야 돼요 먹을 게 없는데 오줌을 마시고 그다음 똥을 먹고 그 다음에 피를 빼먹는 거야 그 다음에 자기 팔 잘라서 먹어야지 어떻게 하겠냐 그러니까 문제는 또 반대로 됐어요 문제는 초반부터 지질이 너무 높았어 박근혜를 탄핵시켰기 때문에 적폐청사 그 상황에서 트럼프가 한번 털고 코로나가 한번 털고 윤석일이 한번 털고 최재형이 한번 털고 부동산 원전 얘들 다 털어가지고 결국 문재인 대통령도 어떻게 보면 좌파들 하자는 대로 한, 한 결과 노무현 대통령은 좌파 말을 안 들은 결과 그렇게 됐고 문재인 대통령은 좌파 말을 들은 결과 그렇게 됐어 결과는 똑같아왜 그러냐. 내가 볼때 문재인 대통령을 내가 참고 돼가지고 막 옆에서 문재인 대통령을 코치한 데도 별보 뽀족할 수는 없었다고 봅니다. 물론 윤석열 같은 새끼 잘라야겠지만 결과는 비슷했다고 봐요. 이재명이라고 나볼때 그렇게 썩 훌륭한 대선 후보는 아니에요. 물론 이재명 빠들은 이런 얘기 들으면 기분 나쁘겠지만 제가 봤볼때 이재명도 문제가 많고 윤석열은 문제가 더 많고 그 상황에서 이 문재인 대통령이 윤석열을 잘랐다고 해서 전수가 나오지는 않았고 그 그렇게 되면 지금과는 다르겠지만 기, 결과적으로 비슷한 흐름으로 가지 않을까? 원래 안 되는 집안은 원래 안 돼요. 그게 저 최근에 그 발키리라는 영화를 봤는데 작전명 발키리 그게 보면 주인공이 탐크루즈가 전나 채수가 없어 하름다 닫고요 손가락을 다쳐가지고 폭탄 조립을 내려먹고 그러다 보니 폭폭약을 너무 적게 하고 하필이 미틀러가 또 벙커를 옮겨버려요. 벙커에서 회의를 하기로 했는데 창문이 있는 다른 곳으로 회의장을 옮겨버리고 또 폭탄가방을 놔뒀는데 다른 사람이 폭탄가방을 최상단의 뒷조로 옮겨버리고 그러니까 재수 없는 일이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 계속 재수없고 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 재수 이렇게 실패합니다. 그런데 나무 이렇게 검사를 해보니까 처음에 그 계획을 위반한 투목이 누구냐? 그 사람 이름 딱 듣더니 어떤 사람이, 아, 그 사람 하나만 보나마나 실패! 아, 가담하 했다는 거예요. 그러니까 좀 아는 사람들은, 아, 그 보나마나 실패! 왜? 투목이 저 새끼잖아. 저등신새끼가 작전을 짜는데 되겠냐고. 그러니까 딱보도 실패인 거야. 무슨 얘기를 제가 하고 싶은지 알겠죠. 언뜻 보면, 이 작전명 발키이그 실화예요. 실화가. 계속 실패한 이유가 뭐냐면 재수가 없, 온붙어서 그런 거예요. 그러나 좀 많은 사람들이 보기에는 원래 그건 실패할 수 없는 자, 작전이다. 왜냐? 두목이 저 멍청이가 두목이야. 총 두목 이름 딱봤더니아대 양반은 안 돼. 가담을 안 했다. 그러니까 우리가 우연이라고 보는 건는 사실 필연이에요. 일어날 일어난다는 거죠. 진짜 고수라면그 상황에도 맞게 또 대응 카드가 있었을 거예요. 그래서 재수 없어도 히틀러를 죽일 수 있는 대비를 했어야 되는 거예요 무슨 얘기냐면 제가 문재인 대통령이 참모라고 해서 문재인 옆에서 코치를 해도 별로 달라지지 않았을 거다 이렇게 보는 거예요 이게 이 내시균형 이론이에요 제가 내시균형을 구조론적으로 해석하고 있는데 한번이 상황이 몰리면 차악을 선택할 수밖에 없다 최악을 방지하기 위해서 차악을 계속 선택하다 보면 그렇게 된다 그럼 최악이 뭐냐? 최악은 의리를 버리는 거예요. 조조가 이런 얘기를 했죠. 천하가 나를 배신할 수는 있어도, 내가 천하를 배신할 수 있어도 천하가 나를 배신하게 놔두지는 않겠다. 보미안 대통령 반대로 유권자가 나를 배신해도 나는 유권자를 배신하지 않다. 는 문재인 대통령은 부하들이 나를 배신해도 나는 부하를 배신하지 않다. 는 문재인 대통령도 몰린 거예요. 트럼프가 음. 틀었고, 코로나가 틀었고, 부동산이 털었고 원전이 털었고 사방에서 이렇게 털어대니까 주가는 또 너무 올랐다가 너무 떨어지고 이렇게 계속 악재가 터지는 상황에서 윤석열을 자르고 하, 그런 결정을 할수 있었을까? 대부분 보면 그때 윤석열을 잘라서 했어. 추미애를 어, 법무부 장관 안 치고 아, 검찰총장을 다른 사람은 안 치고 윤석열 검찰총장 잘라서 했어. 이렇게 생각하는 사람들은 제발 잘랐어도 윤석열 대통령이 나왔습니다. 그거는 이렇게 좁혀서 보는 거예요. 크게 시야를 넘게 보면 이렇게 가나 저렇게 가나 결과랑 똑같다. 이게 에너지의 법칙이에요 그냥 다친 사회이기 때문에. 열린 사회도 다릅니다. 열린 사회는 외부 변수에 의해서 지배되기 때문에 예를 들면 트럼프와 김정은이 회담을 잘했다. 코로나가 싹 사라졌다. 경제가 좋아졌다 3박자. 부동산이 잡혔다. 4박자. 그러니까 제발 또 재수없는 일이 다섯 번 터진 거예요 이렇게 재수없으면 발키리 작전도 실패하고 문재인 대통령의 정권 재창축도 실패하는 거예요 근데 이게 재수가 없어서 그런 게 아니고 원래부터 필연적으로 어, NAJ 법칙상 멀리 린 거예요 한번멀리면 그렇게 된다 뭐 그런 얘기고 어쨌든 이 상황에서 우리가 할수 있는 결정이 뭐냐 보통 윤석열처럼 어, 내 지지자만 챙긴다 난 좌파니까 좌파만 챙기겠다. 난 우파니까 우파만 챙긴다. 이렇게 하면 이렇게 되고 다시 살아갈 수도 없어요. 사실 엄밀하게 따지면 박근혜하고 윤석일은 이어지는 게 없습니다. 노무현하고 문재인은 이어지는 게 있죠. 그러니까 노무현은 김대중의 후계자고 문재인은 노무현의 후계자인데 이재명은 문재인의 후계자가 되는 거예요. 당선된다면. 근데 박근혜하고 윤석열은 가보기 천한 놈하고 쳐들어간 놈이잖아. 원수지. 자기 왼수가 지금 대통령 되어 있다고. 그 웃을 일이냐고. 우파들은 아무 생각이 없기 때문에 박근혜도 좋아, 윤석열도 좋아. 그러지만 걔들은 또라이라서 그렇고 조금 생각이 있다면 원수를 갚아야지. 응. 윤석열은 박근혜 원수야. 계속성이 없는 거 연결고리가 없어. 그냥 다른 세력이야. 그 지갑 죽은 거야. 외부인이 들어와서 용병이 들어와서 지갑 죽은 거지. 그 보수의 적자는 아니다. 그런 얘기죠. 근데 결론으로 보면, 이, 이렇게 몰린 상황에서는 제로섬 게임을 하게 됩니다. 윈인 게임이 불가능해요. 그런 상황에서 어차피 제로섬 게임을 해야 된다면 내가 죽고 후배가 사는 노면과 문재인의 선택을 해야 된다. 그런 얘기죠. 다시 살아나게 돼 있어요. 왜냐하면 어리를 지켰으니까. 윤석열처럼 어리까지 잃어버리면 이제 남는 게 없죠. 한국인는 3단계 계단식 투라. 네, 지제일이님, 올리원님, 셀롬님 이영수님 반갑습니다 이제 59명이 시청 중입니다. 여러 번 이야기했지만 우리 초반에는 이 허니문 기간이라고 해서 한 6개월간은 언론도 잘 써줍니다. 그 지지율이 올라가게 되겠요 문제도 초반에 한 70%, 지지율, 김정삼은 초반에 한 90%. 김대중 대통령도 지지율 초반에 괜찮죠. 이명박은 초반부터 꼬라박았고 윤석열도 초반부터 꼬라박았는데왜 이렇게 됐냐면 신고식이에요. 신고식. 사람 그 자체가 검증이 안 됐기 때문에 검증된 사람이 아니라고 이상한 사람이 대통령 됐기 때문에 받쳐주는 지지 기반이 없다는 거죠. 다시 말해서 이명박이나 윤석열의 공통점은 여의도 정신이 아니야. 외부에서 들어온 용병이라고 용병이기 때문에 지지기반이 없고 지지기반이 없다 보니 실력이 없고 실력이 없다 보니까 신고식이 들어가 보는 거예요. 그러니까 초반 한 6개월은 지지 높아야 되는데 초반부터 꼬라박한 것은 이게 신고식이라는 거죠. 그 이유는 지지기반이 없어서 그렇다. 그런데 다시 지지율이 서서 올라와서 그 다음 6개월은 윤석열이 30%를 회복했죠. 20%까지 떨어졌다가 30%까지 올라갔는데 지금 다시 또 20% 떨어졌다고. 그냐면 신고식 끝나고 신고식도 지쳤고 이제 좀 봐주자. 지켜보자. 어차피 오년 해야 되잖아. 뭐 이런 표가 보수 총집결로 나타나서 한 30%까지 회복했는데 왜냐하면 윤석열은 지지하지 않지만 국힘당을 지지하는 사람들이 모인 거예요. 네. 윤석열까지 마시가 버리면 국힘당 정권 재창축도 불가능하기 때문에 윤석열이 미워도 국힘당을 봐서 지지하는 척 해주자. 이게 한 지난 6개월이라도 지금 다시 30% 떨어지는건 이러다가 국힘당도 막한다. 음. 윤석열 때문에 국힘당이 막한다. 이런 인식이 생긴 거예요. 그래서 국힘당 지지자들이 지금 특히 대구 경북 중심으로 지지율이 추락하고 있어요. 왜 그러냐. 정광훈이 누구냐고. 개신교잖아. 근데 박근혜가 동화사 절을 참배했어요. 박근혜는 왜 동화사 절을 참배하고 윤석열은 왜 정광훈한테 끌렸나요 불교하고 기독교라고. 그러니까 경상도표를 얻으려면 불교표를 얻어야 돼요. 동화사에 가서 윤석열 지금 참배해야 돼요. 왜 김건희는 동화사 꼭대기 이거 갑바위 있잖아. 갑바위 가서 삼보일배를 해야 돼요. <웃음> 그러니까 동화사 기석에서 갑바위까지 삼보일배하면서 계단을 걸어 올라가야 돼요. 그걸 왜 김건희는 안 하고 있냐. <웃음> 김건희가 지금 갑바위에 가서 불공을 들려야 돼요. 그런 얘기입니다. 그래서 지금 이대로 가면 윤석열 때문에 국힘당이 선거진다 하는 위기의식 때문에 지지율이 지금 추락하고 있습니다. 네, 다음 곡지는 송영길의 본지. 제가 옛날부터 송영길의 양반 좀 문제가 있다고 이야기를 했어요. 그런데 그래도 이 송영길이 그386 정치인들의 이론이기 때문에 어렇게 사고치지 않고 조심하지 않을까 생각했는데 허영만이 알고 있었어요. 이 타짜 3부, 원아이더 잭. 거기에 꽁지 돈 빌려주는 사람으로 잠시 나오는 권위대금업자가 송년기를 우려왜 <웃음> 이게 그러냐면, 허영마는그 등장인물이 실제 인물이에요. 그러니까, 그 누구더라? 짝기. 짝귀, 짝기는 가수 송창식입니다. <웃음> 그러니까, 허영마 만화에 나오는 사람들은 실제 이 주변에서 본 적이 있는 사람이에요. 그래서, 물론 허영만이 실제로 송영길 얼굴을 보고 그랬는지는 잘 모르겠지만 그 등장인물이 꿍따리샤바라도 나오는데 구존엽시도 나와요 <웃음> 그러니까 실제 인물을 보고 그랬기 때문에 내가 볼 때는 허영만이 송영길의 본질을 간파한 게 아닌가 추측이추측 추척. 실제 그런지는 허영만한테 물어보면 됩니다 허영만한테 전화해서 허화백님 혹시 그타자산부에 원아이드 제게 나오는 그 고리대의무 업자 아저씨가 송년길 아닐까? 하고 <웃음> 물어보고 싶어요. 네. 다음 곡지는 김건희의 콤플렉스 허영만이 송년길을 악약으로 그려놓은 것은 어떤 본질을 봐버린 거예요. 딱 봐도 아, 저 인간 보, 바닥이 보이네. 딱 보입니다. 촉촉이 있는 사람이 있어요. 김건희의 콤플렉스 김건희가 저렇게 나댄 이유는 내가 볼때 열등의식에 대한 보상심이 한풀이, 한풀이. 내가 당했으니까 이제 복수해야 되겠다. 그러니까 지금까지 사람들 앞에서 아양 떨고, 아부하고, 오빠, 오빠 그러고, 분위기 띄우다가, 이제 반대로 니들이 나를 위해서 분위기를 띄워. 이걸 즐기고 있는 거예요. 뭐냐면 병장 돼가지고, 막 부하들 괴롭히면서 열심히 그런 사람들은 이병근한테 고생한 사람들. 이병때한테 얻어맞고 뒤지게 맞은 사람들이 병장 되면 그 복수를 한다고. 내가 이등병 때 맞았으니까 내가 병장되면 잘해줘야지 그 하는 사람 내가 본 적이 없어 그런 얘기가 많이 있어요 이등병 때 아, 개고생하면서 내가 병장되면 안 그래야지 해놓고 자기가 병장되면 딱그 짓을 하고 있어 하여튼 제가 봤을 김건희는 그 따라다니는 사람들이 시바시바 하면서 따라다니는 거 알면서 그걸 즐기는 거예요 그런데 그래, 니들은 시바시바 하지만 속, 속으로 그럴 뿐 겉으로는 표시를 못하지 이 사극 보면 공주가 움직이면 뒤에 국녀가 100명이 따라온다고. 은비가 한번 행차하면 뒤에 국녀가 이래가지고 뭐 하나씩 들고 따라오는 거예요. 그 중에 한 명이 뭘 들고 오냐면 요강을 들고 와. 그게 <웃음> 보면 모기 쫓는 담당, 무슨 담당, 근래 담당, 휴지 담당 다 있어요. 그리고 그 요강에 뿌리는 볏짚 담당도 있고 다 따라다닐 때 이유가 있다고. 왜 국녀들이 막 이렇게 고개 숙이고 따라다닐까. 상계범 비손으로 따라다니는데, 비손으로 다니면 안 되고, 다 하나씩 들고 있어야 돼요. 자기 담당이 다 있는 거야. 빗자루 들고, 막칼 들고, 도마 들고, 막 과일 들고, 다 하나씩 들고 따라다녀야지. 아무것도 없이 비손으로 졸려졸려 따라가면 어쩌냐고. 그러니까, 김건이도 그렇게 사람을 몰고 다니는 재미로 저짓거리를 하고 있다. 그냥, 한풀이를 하고 있다. 지금까지 비굴한는 짓을 많이 했기 때문에, 다른 사람에게 그걸 시키고 있는, 게 악마성이 있는 거죠. 강국진은 정광훈의 폐기. 아까 얘기해버렸는데 박근혜가 왜 대구 동화사를 저를 찾겠는가. 하여튼 국힘당이 개신교에 끌려다니는 모습을 보면 대구가 국힘당을 버려요. 물론 그래봤자 완전히 버리지 못하겠지만 왜냐하면 선택의 의지가 없어. 대구 사람들도 내시균형에 몰려있다고. 최악을 피해서 최악을 선택하는 거예요. 전형적으로 대구 사람들이 계속 내시균형의 도치게 집에 대해서 계속 착각을 선택하고 있는 게 이명박한테도 시바시바하면서 이명박 찍고 시바시바하면서 박근혜 찍고 시바시바하면서 유석을 찍는 거예요 신뢰하지 않으면서 찍는다고 왜냐면 선택의 예지가 없어 도둑들이 단결이 오래 안 가죠 은행을 털 때는 단결하는데 은행 털고 난 다음에 도둑들이 서로 총질을 한다 재벌가볼뭐 휴거되면 22조 원떼먹어든다 이렇게 제목을 뜯었는데 이건 사기죄예요 사기죄. 자기 선동죄라고. 네. 다음 곡지는 백종원의 실패. 뭐, 여러 번 얘기했지만, 사람을 건들 때는 조심해야 돼요. 그러니까, 아까 얘기했듯이, 다친 게냐, 열린 게냐. 일단, 내가 선생이고, 제자들을 가르칠 때는 다친 게예요. 내가 아버지고, 내 자식들을 가르칠 때는 다친 게라고. 근데, 예산시장 상위는 열린 게라고. 열린계에서는 이게 안 먹히는 거예요. 그럼그 장사하는 사람 다이 모가지가 걸려있다고. 떠다방이라고. 돈넣고돈 먹긴데, 어? 이거 언제까지 할 거냐고. 묶어 튀어야지. 근데 만약 백종원이 제주도에서 했다면 100% 성공합니다. 예산은 제가 장담 못 하는데, 제주도에서 이 백종원의 이 먹자골목 캠페인 했다면 100% 성공에요 왜냐? 제주도 가보면 말해요. 결혼식을 사흘 동안 해요. 장례식은 막 일주일 동안 하고 결혼식 사흘 동안 계속 사람이 와. 제주도 사람 다 와. 제주도 결혼식은 상당히 특이하게 하는데 보면 부신랑 부신부라는 게 있어요. 그 사람들이 막 남녀 대표 1인씩 뽑아가지고 총지휘를 하는 거야. 그러니까 시스템이 잘 만들어져 있어요. 육지하고 달라. 그렇기 때문에 제주도 사람들은 그 동네 다 아는 거야. 다 알기 때문에 누가 이 바가지를 씌우고, 누가 배신을 하고, 누가 뒤통수를 친지 다 아는 거예요. 그래서 백종원의 그 이런 예산시장 프로젝트를 제주도에서 했다면 100% 인성공보장. 다친 사회냐, 열린 사회냐. 근데 백종원 씨가 대통령이 나오겠다. 국회의원 나오겠다. 예산을 지역구로 해서 국회의원 금배지를 한번 달아보겠다. 그럼 제가 납득합니다. 아, 그자 그래, 국회의원 해봐. 백종원을 제가 정치실험을 반대하는 게 아니고 이게 정치예요, 정치. 요리가 아니고 뭐 시골 살리기가 아니고 경제가 아니고 정치예요. 정치질을 하는데 반대의 겉부가 없겠냐고 자격이 나타나는 거죠. 왜냐하면 정치를 하니까. 알고 하는지 모르고 하는지 모르겠지만 제가 백종원 씨에게 한마디 하고 싶은 건 이건 정치다. 자존심이 걸리면 제다 그걸 알아야 된다. 그런데 제주도에서는 먹힌다. 그냥 다친 게니까. 무슨 얘기냐 하면 이런 프로젝트를 성공시키려면 계속 닫고 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 계속 닫아가야 되는데 그렇게 하면 북한이 되어버립 거야. 북한이 왜 저렇게 되냐 원래 공산주의자들이 나쁜 짓을 마음먹고 나쁜 짓을 한게 아니고 이게 하려고 하면 마이너스의 원리 구조론의 마이너스의 원리에서 요걸 마이너스해라 요걸 아, 마이너스 계속 이게 마이너스 마이너스 하다 보면 아까 이 차악을 계속 선택하다 보면 내시균형에 빠져가지고 내시균형 트랩이라고 그리고 철의 장막 죽의 장막 김정은, 장마 이렇게 되어버린 거예요. 왜 그러냐? 내시균형에서는 차악을 선택할 수밖에 없기 때문에 구조적으로 몰린 상황이라는 거죠. 다친 구조라는 거예요. 그래서 예산 시장은 열려있기 때문에 거기서 할수 있는 선택은 닫는 것밖에 없고 한번닦고두번닦고세번닦고네번닦고 네 다섯 번닦고 이렇게 하다 보면 공산주의 사회가 되 있는 거예요. 자본주의 사회에서 공산주의 실험을 하는 게 되겠냐고. 근데 우리가 이 학교라든가 군대라든가 교도소 세군데는 공산주의 학교는 점심을 공짜로 주 군대도 점심을 공짜로 주 교도소도 점심을 공짜로 주고 공짜 점심은 없다 이게 자본주의인데 학교 군대 교도소는 공짜 점심이 있습니다. 근데 예산시장 프로젝트는 이 공짜 점심을 주겠다는 거 아니야. 백종원이 공짜 점심을 주겠다. 그런데 과연 공짜 점심이 있겠는가? 자본주의에 도전하는 거예요. 잘해봐 백종원 사회주의자 아저씨. 자본주의 합사봐. 나고가는지 모르고 가는지 자기가 사회주의자라는 걸 알고 있는지 제가 궁금한 거예요 백종을 비판하는 게 아니고 백종은 좋은 사람이야 근데 그게 사회주의 실험이라는 걸 알고 해라는 거죠 자본주의 실험은 어떻게 하냐? 추리는 거예요 자본주의 실험은 시장 상인들 100명을 모아놓고 일단 50명 추려 너 일단 꺼져 다시 25명 꺼져 다시 12명 꺼져 그렇게 해서 마지막 한 명만 남겨요 그렇게 하면 성공합니다 그게 자본주의 실험이에요 네, 다음 국지는잘 먹는 한국. 이건 뭐 제가 여러분들 얘기했는데 황교육 같은 사람이 이 음식평론을 하려면 음식 철학이 있어야 된다. 제가 보때 황교육 이 사람은 음식 철학이 없어. 우리나라 음식은 잘 먹는 음식이, 맛있는 음식이 아니고 음식이 맛있어야 되는 게 아니고 사람이 그 음식을 잘 먹어야 돼. 예를 들면 돈베기 먹을 수 있어? 홍어 먹을 수 있어? 뭐 신김치 먹을 수 있어? 아귀, 아, 아구탕, 아구찜 먹을 수 있어? 근데, 못 먹는다는 사람이 많아요. 못 먹는 게 권력이야. 유세 떠는 거죠. 난못 먹어, 안 먹어, 안 먹어, 안 먹어, 안 먹어. 이렇게 (웃음) 유세를 떠는 거예요. 우리 사회에 어쩌다 보니까 나는 뭐, 고기를 안 먹어. 나는 뭐를 안 먹어. 나는 한날 음식만 먹어. 어휴. 칭하의 우상스. 그 양반 이상한 걸 뿌려가지고 나는 (웃음) 우유도 안 먹어. 석가모니 우유를 먹었는데 석가모이제자란 사람이 나는 우유도 안 먹어. 이런 짓을 하고 있는데 다른 나라 전 세계적으로 보면 대부분 사람 입맛을 고정시켜놓고 음식을 거기에 맞추는 거예요. 그런데 한국 사람은 반대로 사람이 입맛을 변화시켜서 다양한 코스에 도전하게 도 있습니다. 외국 사람이 한국 사람 깻잎 먹는 걸 이해를 못해요. 깻잎 그거 왜 먹냐고. 뭐 풀이잖아. 풀을 <웃음> 풀왜 먹지? 향이 좋은 것도 아니고 근데 깻잎, 상추보다는 저는 깻잎을 더 좋아하는데 왜냐하면 상추를 씹으면 물이 나와요. 물컹해서 고기 맛을 그 물타기 버버요 그러니까 고기 맛을 상추가 물타기 해버리는 거예요. 옛날 상추는 괜찮았는데 오전 상추는 너무 이 결구가 많아요. 맛 입고 물고불하게 이게 물이 많아. 근데 깻잎은 씹으면 아삭 하는 소리가 나죠. 쫄깃한 맛이 있다고 다시 말해서 고기의그 물큰한 맛을 깻잎이 약간 아삭하게 해주는 거예요 게다가 아삭하고 소리가 난다고 그를 이제 처음 먹어보는 외국인들이 이해할 리가 없지 그 무슨 얘기냐면 코카콜라하고 펩시콜라를 한 개씩 가져와서 어느 걸더 맛있냐고 블라인드 테스트를 하면 사람들 다 펩시콜라를 맛있다고 왜냐면 설탕을 넣었어 사실은 코카콜라가 설탕이 더 많은데 코카콜라는 그쓴 맛을 낸 성분이 들어있기 때문에 그 썬맛이 단맛을 중화시켜 버려요 그래서 콜라 안에 설탕이 많이 들어있는데 사람들이 그걸 못 느껴 그, 언뜻 보면 펩시 콜라가 코카콜라보다 더 달게 느껴져요 왜냐하면 쓴맛이 덜하니까 그래서 브랜드 테스트 하면 다 펩시가 맛있다고 그런다고 그 집에 가서 다 코카콜라를 먹는 거예요 왜 펩시가 맛있다고 그러고 코카콜라를 먹냐 <웃음> 그이치 사람들은 무의식적으로 이 자극적인 걸 찾게 돼 있어요 탄산의 그 강렬함 느낌을 찾게 돼 있는 거예요 그런데 펩시는 달기 때문에 그 탄산의 강렬함이 사라져버려요 탄산 맛하고 단맛이 충돌해 버리는 거예요 서로 상수해서 지켜버려요 그런데 브랜드 테스트를 하면 맛을 보고 무슨 맛이 단맛을 느끼고 어, 단에 맛있나 이렇게 생각하는 거예요 탄산 맛을 생각하는 거예요 왜냐면 그건 맛을 물어봤지 탄산을 안 물어봤어 어느 게더 맛있냐고 물어봤거든요 어느 게더 탄산이 강하냐고 안 물어봤다고 어느 게더 맛있냐는 이말자체 함정이 있는 거예요 맛있냐 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 그러면 단맛을 찾게 돼 왜냐면 사람들 단맛이 맛이라고 생각하지 탄산이 맛이라고 생각 안하거든 탄산을 톡 쏘는 건데 그게 뭐지 맛있냐고 달콤한 게 맛이지 톡 쏘는 게 맛있냐 고추는 맵잖아 매운 게 맛있냐고 이게본 뭐 사람은 한국 사람 고추 먹는 걸 이해를 못하지 그걸 왜먹냐 그리고 와사비도잘 먹어 그러니까 사, 음식을 사람 쪽으로 가져오면 안 되고 사람이 음식 쪽으로 가야 되는데 그렇게 되면 어떻게 되면 중독성 있는 맛 그리고 궁합 막 서로 상승 효과와 상세 효과 이런 것에 애리해진다는 거죠. 그런데 보통 우리가 우리나라 음식은 밥을 중심으로 여러 가지 반찬을 다 먹기 때문에 이런 음식과 음식과의 궁합을 테스트하게 돼 있어요. 이번에 조기를 먹고 다음에 두부를 먹어보자. 조기맛하고 두부 맛이 섞여버리는 거예요. 그런데 외국 사람은 이렇게 절대로 안 해요. 외국 사람은 심지어 캐비어를 먹을 때 스푼을 황금으로 된 도그만 글로 써야 된다. 왜냐하면 다른 생분이 1급 미르라도 들어가면 맛이 변한다. 캐비어 맛이 변하기 때문에 그런 식으로 생각합니두 가지 맛이 섞이면 안 된다고 생각하는 거예요. 근데 우리나라 사람들은 온갖 반찬을 다 먹기 때문에 반찬이 서무 가지야. 서무 가지 맛이 섞여버렸어그 서무 가지 반찬의 궁합이 맞냐? 상극이냐? 상수세냐? 상충이냐? 이걸 한국 사람 다지는 거예요. 외국 사람은 그 생각 안 해. 외국 사람 섞으면 안 된다고 생각합니다. 대비에 다른 성분 1%로 들어가면 안 돼요 이 음식 철학이 다르다는 거죠 이런 거를 황교익이 안 짚어줘 그냥 맛있다맛없다 이것만 이야기하지 이런 음식 간의 궁합 이런 걸안 짚어주는 거예요 이 정도만 이야기해 이거 이야기하면 밤새도록 이야기해야 되고 한국 사람이 이런 면에서 못 먹는 게 없어요 잘먹다는 중국 사람은 아이스크림 못뭐 먹어 아이스 아메리카노안 마시면 찬글안 먹어 살아있는 걸안 먹어 쇠고 육회를 안 먹어 국물을 안 먹어. 마라탕 국물 먹으면 큰일 나. 안 먹는 게 너무 많기 때문에, 이게 안 좋은 거다. 그런 얘기죠. 네. 다음 곡지는, 초기 신라사의 수수께끼. 뭐 별로 중요한 얘기는 아닌데, 제가 이런 얘기를 기록용으로 남기나요? 누군가 검색하는 사람이 있으면, 검색까지더라고. 초기 신라사는 한 1세기부터 한 3세기까지는 믿을 수가 없어요. 근데 네? 왜 믿을 수가 없냐면 그 당시 한번도 모르는 사람들이 기록을 뭐 1월달에 뭐했고 2월달에 뭐고 3월달에 우박이 왔고 4월달에 해성이 떨어졌고 5월달에 운성이 충돌하고 뭐 이런 걸 신라 사람들이 다 달력에 적어놨겠냐고. <웃음> 근데 삼국상이 보면 뭐박해껏에그생때부터 어, 1월달에 무서운 일이 있고 2월달에 우박이 왔고 3월달에 서리가 왔고 5월달에 외군이 왔고 6월달에 벼락이 떨어졌고 7월달에 누리때가 번성했고 8월달에 황사가 왔다 다 써놨는 거예요. <웃음> 믿을 수 있습니까? <웃음> 그럼 못 믿지. 그건 나도 이해를 한다고, 근데 김부식이 날조를 했다. 또는 연대를 소급해서 끌어올렸다. 이건 내가 볼 때, 물론 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있는데 학자라는 사람이 그런 얘기를 태연하게 한다면 학자 자격이 없어. 그런 소를 태연하게 하는 사람은 학자 자격이 없는 거야. 모르 모른다고 해야지. 나도 모르니까 모른다고. 솔직히 쌍국사기 초기를 안 믿어 안 믿는데 왜냐면 그때 한 번도 모르는 놈들이 뭘 그걸 다 써놨어 흉노족이 뭘 알아가지고 그걸 써놨냐고 고조선은 원래 흉노의 연파이기 때문에 중국 한족하고 안 친해요 그렇기 때문에 그 신라의 지배층은 그 흉노인지 고조선의 유민인지 어느 쪽이든 그 중국하고 안 친하기 때문에 한 번은 잘 모른다고 어쨌든 경주 주변에서 뭐 근천 경산 이런 데서 이 중국 한나라 거울이 많이 발견돼요. 이게 뭐냐면 낭랑한테 받은 거예요. 무슨 얘기냐. 삼국사회 초기에 보면 사로국과 낭랑이 전쟁을 했다는 거예요. 그런데 낭랑은 북쪽에 있고 사로국은 익기퉁에 있는데 그 사이에 나라가 10개 더 있는데 어떻게 전쟁을 하냐. 믿을 수 없다. 그래. 그건 진짜 무식한 놈이에요. 옛날 사람도 그거 잘 몰라요. 저, 저 놈이 낭랑인지 알게 뭐야. 또 말갈족이 없는데 예족이 들어왔죠 예족. 동에도 있고 그냥 예도 있는데 강원도는 예족이 있었고, 그 강해도 또 동해안, 함흥이 쪽에는 동해가 있었어요. 근데, 예족이 쳐들어온 걸 말갈이 쳐들어왔다고 써놓은 거예요. 왜 그러냐. 말게 뭐야. 우리 잘 몰라요. 남은 나라 잘 몰라. 일본 사람들은 가야는 전부 임나국이라서나. 근데, 임나라는 게 금강국일 때도 있고, 알라국일 때도 있고, 반파국일 때도 있고, 존나 많아요. 임나가 여러 개야. 근데, 한반도 안에서 임나는 계속 변하는데, 일본, 기록에는 다 그냥 임나 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 입나, 다 임나라고 해놨어요 일본놈이뭘 알겠냐고 일본놈이 한반도 사정을 어떻게 알고 모르니까 그냥 가야해서 무슨 일이나 무조건 임나라고 써버린 거예요 일본놈이 몰라서 그런 거지 그럼 지화 사람이 뭘 알아서 역사를 제대로 기록했겠냐고 박혜커스 시대에 뭘 알고 <웃음> 그러니까 구조론적인 관점에서 역사를 봐야 된다 그러면 뭐냐면 철기가 언제 등장했냐 등자 말한장이 언제 등장했냐 어떤 무기로 사웠냐 이걸 봐야 되는 거예요. 무역을 어떻게 했냐? 그래서 재미있는 포인트가 있는데, 중국이 흥할 때는, 낭낭, 백제, 외, 가야가 번성했어요. 그 중국이 혼란에 빠져가지고 망할 때는, 위진남북 조시 대는 고구려와 신라가 흥했어요. 여기 딱 법칙이 있는 거예요. 이 법칙을 가지고 딱 보면 아 낙랑이 왜 그때 그런 짓을 했구나 아 고구려가 왜 그런 짓을 했구나 아 신라가 왜 그랬구나 이다 답이 나오는 거야 한나라 때는 중국하고 무역을 해야 되기 때문에 낙랑한테 잘 보여야 된다고 낙랑한테 잘 보이는 게 백제고 백제한테 잘 보이는 게 일본이고 일본한테 잘 보이는 게 가야고 이세내 네 나라가 연합이 되어 있는 거야 해안을 따라 쭉연결된다근데 신라가 그걸 계속 방해하는 거야요왜냐면 동해안은 신라가 다먹어버려 동해는 한 번까지 쭉, 신라, 사람들 이배 타고 왔다 갔다 하면서 해안을 다 먹어버리기 때문에, 일본인 입장에서는 신라가 굉장히 눈에 까시죠. 그러니까 무역 분쟁이라고. 그냥 외국가 쳐들어왔다. 기록에는 그렇게 써놨지. 이게 무역 분쟁이라고 삼국사에게 안 써놨어. 근데 관계토 대왕비를 보면, 왜를 엄청 많이 언급해놨어요. 왜 한반도 이야기 안 하고 자꾸 외국 이야기를 했느냐고. 남은 날 이야기 왜 나. 그럼 관계토 대왕의 이 무역, 그렇더 이걸 방해하는 게 일본이기 때문에 일본과 백제를 제압하려면 관계토대왕이 신랑하고 연합을 해야 되고 다 이유가 있는 거예요 이런 구조 관점에서 역사를 봐야 되는데 대부분 그냥 삼국 사이기 초기 기록은 믿을 수 없어 믿을 수 있어 믿을 수 없어 믿을 수 있어 뭐 이러고 있어 어린애도 아니고 왜 구조 관점으로 안 보냐 구조 관점으로 보면 기록이 부실한 건 맞는데 예를 들 3월에 해성이 떨어졌다 그건 못 믿어요 그, 어떻게 하러, 그, 누가 달력에 써놨냐고, 사물을 해서 떨어져서 막, 막, 책상 달력에다가 기록해놓고. <웃음> 그 후대에 기록된 거예요. 그럴 때다 보면 역사를 전성기에 기록하기 때문에, 적어도 5세기 이후에 역사를 기록했기 때문에, 500년 전 일을 어떻게 하냐고, 틀린 기록이 많이 있을 거예요. 근데, 외국한 건 아니에요. 물론 외국했을 수도 있어. 근데 억지로 조작한 건 아니에요. 김부식이 조작했거나, 역사를 소급한 게 아니고 옛날 사람들이 제대로 된 기록을 안 남겨놔가지고 역사 기록할 때 헷갈려가지고 좀 엉터리로 쓴게 제가 봤을 볼는 상당히 엉터리로 쓴게 많아요. 왜냐하면 신라 사람들이 저놈들이 낭낭인지 백제인지 말갈인지 알게 뭐야. 저쪽에서 오면 서쪽에서 오면 대충 너희들 백제 따까리 아냐? 북쪽에서 오면 너희들 낭낭 따까리지. 동쪽에서 오면 너희들 말갈 따까리지. 뭐 이렇게 보는 거예요. 왜냐면 중국도 마찬가지, 일본도 마찬가지 고려가 망한 다음에도 중국에서는 조선을 계속 고려라고 부르고 일본에서도 계속 고려라고 불러요 그래서 코리아가 됐잖아 고려가 망한지 언젠데 계속 코리아라고 부르냐고 진나라가 망해도 중국은 차이나요 그렇기 때문에 다른 나라의 사정을 잘 모르기 때문에 그런 식으로 기록한다 그런 얘기죠 마지막으로 아이디어의 시스템 시스템적 아이디어 자동차가 고장나면 수리를 해야 돼요. 비행기가 고장나면 어떻게 되냐? 죽죠. <웃음> 비행기가 고장나면 수리를 하는 게 아니고 사망이에요. 사망. 자동차는 고장나고 난 다음에 수리를 하는데 비행기는 고장나기 전에 수리를 해야 된다. 이게 시스템의 차이라는 거예요. 그런 식으로 근본적으로 이 방향이 다르다, 전략이 다르다, 개념이 다르다 이런 게 있습니다. 근본적으로 이쪽을 못 꺼냐, 이쪽을 못 꺼냐 이게 다른 거예요. 근데이 차이가 굉장히 중요하다는 걸 사람들이 잘몰라 자, 여러 분 얘기했지만, 테슬라와 에디슨. 어떤게 보면, 테슬라가 훨씬 더 기술적으로 앞서있고, 에디슨은 하는 짓이 전부 사기꾼이고, 막, 야비하고 그런데, 조금 더이 높은 레벨에서, 레벨에서 보면, 에디슨이 한 수위에요. 아는 사람만 아는 거예요. 스틸 잡스가 어전니아보다한 수위라고. 어전니아는 뛰어나긴 하지만, 그냥 기술자고. 개념을 정립하는 사람은 스티브 잡스라고 기술이 없을 뿐 개념 정립을 연하다는. 일독일 전차 T 그는 굉장히 기술적으로 앞서 있지만 소련 전차 T34는 대량 생산이 가능하고 속도가 빨라. 근데 여기서 어떻게 보면 양질 전환처럼 보여가지고 아 소련이 양으로 성했구나 아니에요. 그 양을 생산할 수 있는 공장의 질이라고 전차는 양이야. 전차 산만도로 밀어버립니다. 근데 그 전차 산만들를 생산할 수 있는 생산력, 그건 질이, 죠 질이 다른 거야. 독일군은 철이 없어, 철이. 철광이, 철광산이 없어. 석유도 없어. 자원이 없는 거야. 질이 없는 거지. 질은 결합한다고 했잖아. 결합이 안 돼. 철광이 있어야 되고, 석탄이 있어야 되고, 석유 있어야 되고, 어, 온갖 희귀금속 있어야 되는데, 독일 땅에 그희 희, 희토류가 어? 있냐고. 없잖아. 중국은 다 있다고. 우리는 중국은 쪽수가 많으니까, 양으로 정아아에요 중국은 희토류가 있어. 쪽수, 질이 있는 거예요. 지합이 된다고 이걸 무시하면 안 돼요 우리는 중국 인구가 13억이니까 양으로 승부한다고 생각하지만 중국은 천재들만 모아도 국가 하나가 가능해요 중국에 천재만 100만 명 모을 수 있어 천재 100만 명 모아놓으면 거기서 좋은 게안 나오겠냐고 그게 질이에요 그래서 우리가 관점좀 다른 관점에서 봐야 되는데 뭐 여러분도 얘기했지만 프랭크로이드 라이트의 낙수장에는 68개의 건축 아이디어가 사용되어 있다 자이인은몇 개냐. MBN 자이인 프로그램에 나오는 자연인들은 그래야 약초나 캐고 단검주나 만들고 효소나 다 만들고. 다 표절이 표절. 무슨 얘기냐면 만화가들도 캐릭터 하나만 잘 잡으면 그때부터 대량 생산해야 돼요. 제가 항상 예를 든게 고행성. 아무 캐릭터가 나오니까 그때부터는 자동으로 만화공장 공장장이 되어버립니 이거 처음 시장한사는 박봉성이 처음에는 막, 만한편 그리기가 어려워요. 근데 한번 캐릭터가 잡히면, 어, 자기 표절로 수백 편을 그려요. 외국 소설 가들도 마찬가지. 나중에는 소설 공장 공장장이 되고. 빅토르 위구가, 아니, 위구 아니고, 그 누구죠? 본테 크리스토 백작. 누구죠? 그 양반이 그려질 는데 아, 아, 알렉산드로 디마. 야뭐 흑인이 흑인. 근데 이 양반은 소설 공장 공장장이 돼가지고, 부하직원 수십 명을 고용해놓고 자기가 쓴 소설을 안 읽어봤어요. 그래서 자기 아들의 뒷마가 죽기 전에 그 아버지 그 소설 마지막 결말은 이렇게 되었습니다. 그러니까 아버지가 죽으면서 아 소, 결말이 그렇게 됐구나 하고 죽은 거예요. 그러니까 자기가 쓴 작품 결말을 자기가 모르는 거죠. 왜냐하면 소설공장 공장자이라 가지고. 그런데 이 악마는 우리가 알렉산드로 뒷마를 비판할 수 없어요. 내가 볼 그게 질이라고. 질은 결합한다 했잖아. 작가 뭐고, 소재 뭐고, 아이디어 뭐고, 이렇게 모아가지고 공장을, 소설 공장을 차리는 거요 근데 내가 볼때빅토르 이거도 비슷해서 양반도 공장장이야. 양반도 장발장 그 이야기 보면 굉장히 그 많은 아이디어가 들어가 있는데 양반이 어떻게 그렇게 공부를 많이 해가지고 그베라의얼도 알고 있어. 백화, 백화 사진이 백화 사진. 걸어다니는 백화 사진이. 과연 빅토르 이거가 사전 조, 조사를 그렇게 많이 해서 그러다 보면 백과사전 정, 될 정도로 지식을 쌓은 다음에 소설을 쓴게 아니에요. 대발 때야너 조사해 와너 수도원에 가서 수도원 시스템 알아봐 프랑스 수도원의 역사 소설에 다 나오는 거예요. 왜 장발장 소설에 그 수도원에 대한 이야기 그렇게 자세하게 나오냐? 필토링가한게 아니고 내가 부하 직원 보내가지고 만화로도 그런 걸 합니다. 한번 공장 차려놓고 도, 공장 돌리는 거예요. 이런 이 시스템에 대한 인식은 우리가 좀 없기 때문에 그 시스템을 올리는 사람을 정말 반칙한다고 생각하거든요, 반칙. 근데 알고 보면 그게 진짜 창의력이죠. 왜냐하면 털이 고정돼 있는 상태에서 내용을 채우는 건 알고 보면 전부 패절이에요. 어떤 문제가 주어져 있고 이 문제를 좀 색다르게 풀었다 해도 그게 폐절이야그 99.9%는 복수극이죠. 복수극을 깨야 돼 복수극이 아닌 형태로 드라마를 만들어야 돼그 그러면. 시템을 스 깨야 돼요. 그게 반칙처럼 보이는 거예요. 그걸 한 사람이 누구냐 하면 에드거일런 포우입니다. 양반은 시의 형식을 깨버렸어요. 시라는 것은 시청자들에게 행복하게 감동을 주기 위해서 신금을 울리는 아름다운 단어를 제공하는 것이다. 이이 그런 형식을 깨버린 거예요. 아주 어물하고 묵직하고 어, 그런 시를 써버린 거죠. 일부러 그렇게 한 거예요. 200과 2부. 200은 이양기비를 찬양하는 시라는 것은 미녀를 찬양하는 것이다. 두 번은 반대죠. 진정한 시는 천하를 걱정하는 거지. 미녀 찬양 이건 어용 시인이지 이건 시도 아니야. <웃음> 그러니까 롱펠로우하고 이 에드가 일롱포어는 서로 이렇게 앙숙이라 가지고 저 새끼 저거는 시도 아니야. 그러고 서로 네게 시인자. 그러고 <웃음> 롱펠로우는 인생 찬가. <웃음> 이게 시야. 시라는 것은 찬양이야. 찬송가. 교회가서 뭐하냐 찬양하잖아. 신은 인생 찬양 그게 바로 싫어하고. 네. 여러 걸 높아는 야, 그게 아버지 시냐? 아양 떠는 거냐? 어? 그런 기생오라비 짓이고 싫어하는 것은 우울하게 고개 폭 석이고 창백한 얼굴로 세상이 망했다. <웃음> 이게 라고 그러니까 세상을 바라보는 관점이 완전히 180도로 반대되는 거예요. 서로, 롱팔로와 일포는 서로, 넌시다 시도 아니야? 하고 깠어요. 네, 그런 식으로 털을 깨버린 거예요. 털을 깨는 게 시라는 거죠. 그게 진짜죠. 털에 맞추어 놓고 그 털에 99.99% 순도로 접근하는 게 예술이다. 그거는 고전주의 관점이고, 그 털을 깨는 게 인상주의예요. 털을 깨는 과정, 때려 부수는 과정이 강한 인상을 주는 거죠. 근데, 여기 반칙처럼 보이는 게, 알렉산드가, 메다도 풀어라고 칼을 쫄아버린, 이게 반칙이죠. 오따니가 지금 이도류를 하고 있지만, 미야마도 무사시는 칼 부자를 로 이도류를 하는데, 이건 무사시만 할수 있어요. 왜냐? 그냥 거인이 거인. <웃음> 등치 옷 존나 크 오따니도 등치에 큰데, 팔이면 워낙 세가지고, 칼부기를 동시에 들고 할수 있는데 보통 사람은 이 칼이 무거워서 그렇게 못합니다 칼부기를 들고 힘이 없어서 못해 이건 미야모도 무사시만 할수 있는 거예요 그건 반칙이지 다른 사람은 할수 없고 자기만 할수 있는 걸 가지고 나오는 게 있습니다 이런 식으로 이 남은 할수 없는 그 틀을 깨는 어. 시스템을 만드는 이런 창의가 진정한 창의다 공장을 돌리는 게 오히려 진정한 창의다 이런 얘기예요 긴장을 안 돌리고 그냥 그 내용을 잘 채워가지고 맛깔나게 하는 것, 아까 얘기했지만 우리나라 음식하고 외국 음식 차이는 우리나라 음식은 새로운 맛에 도전하는 거예요 홍어 맛, 돈베기 맛, 이런 꼬리한 냄새가 나는 오징어 맛 <웃음> 외국 사람 아, 이게 발냄새 나는 오징어를 왜 먹지? 하고 안 먹지만 그런 강한 맛에 도전하는 게 진정한 직돌아이다 이게 한국 사람 관점이고 반대로 외국인은 내 입에 달콤한 말랑말랑하고 부드럽고 쫄깃쫄깃하고 어, 쫄깃쫄깃하면 안돼 <웃음> 그것도 한국인이고 아시크림처럼 입에서 살살 녹는 그것만 찾는 거죠 그리고 입맛을 고정시켜 놓고 거기에 99.9까지 접근하는 게 외국 음식의 관점이고 반대로 입맛 자체를 변화시키는 것이 털을 깨는 것이 한국 음식의 관점이다 이게 발상 차이가 있다 시스템 차이가 있다 시스템을 깨는 게시 창이다 이런 얘기를 하는 거예요 네, 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다 참석해주신 82명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.